Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Entretenimento saiu errado, não saiu estranho? Eu senti que saiu meio estranho, saiu entretenimento, mas tudo bem. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E a gente tá aqui também com a Roberta atrás das câmeras, me corrigindo no meu entretenimento. E hoje são só nós por aqui. Sim, e as câmeras. E as câmeras. As câmeras não existem, as câmeras estão na nossa cabeça. Ah, tudo bem, muita coisa tá na minha cabeça. Eu acho que esse é o primeiro Mothership que a gente tá gravando no novo estúdio, da Half Death. Um estúdio muito confortável, muito gostoso. Sim. Bonito, sim. aconchegante. Acho que mesmo quando a gente tava gravando naquele estúdio com o Matheus, que era um estúdio profissional, assim, o, o, o aconchego era diferente, né? Sim, é, até porque eu acho que ele era um estúdio mais antigo, né? E um estúdio é, pensado pra outras utilizações aqui. É um estúdio pensado pra podcast. E mais novinho, então ele, ele é bonito, ele é confortável, ele cabe bastante gente. Antes da gente entrar no episódio propriamente dito, eu queria fazer um agradecimento aqui ao José Neto Tristão e ao Marcelo Belinasso, que são nossos apoiadores no apoia.se Overloader. É graças a essa campanha de financiamento coletivo que o Overloader pode funcionar, que nossas barrigas podem ser alimentadas e nossas contas podem ser pagas no final do mês. Então se você gosta do Overloader, se você gosta que a gente não tenha dívidas e gostaria que o site crescesse cada vez mais, acesse o apoia.se Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. R$ reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta para você, já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Então apoia.se Overloader. Henrique, como é que foi essa última semana pra você? Agora, da última vez que a gente esteve junto, você tava ainda... Você tava no fim do caos da sua mudança? As coisas estão boas agora? As coisas estão certas? Ah, sempre fica aquela... aquele rabicho, né? Tipo, questões relacionadas a serviços uh, e... Enfim, complicaçõezinhas que vão perdurando durante algum tempo, né? Você nunca resolve tudo de uma vez, assim. Tem móveis que eu preciso vender, uh, tem coisas ainda empacotadas, tem... Sabe, tipo, eu tô sem celular, por exemplo, no momento. Tipo, eu não tenho celular. Tenho um celular físico, mas ele é um peso de papel quando eu não tenho Wi-Fi. Porque, enfim, problemas com serviço, com net, com é, gás, enfim. É, é, mas isso, aos pouquinhos, a gente vai resolvendo e vai voltando à vida normal. Entendi. Ah, mas que bom. Agora parece que realmente o pior ficou, ficou pra trás. É, espero tinha, que sim. Tinha que fazer como eu, que me mudei uma vez quando tinha 4 anos de idade. E me mudei de novo, mais ou menos aos 28 Indo pra casa da pessoa que agora é minha esposa Quando já tinha tudo e eu só fui levando minhas roupas De pouquinho em pouquinho É, eu chamo isso de privilégio É, se você se mudou sem brigar com serviços E sem tendo que contratar carreto Você é privilegiado, sim? Ah, eu, eu diria que você está Você é um cidadão de primeiro mundo <risos> Mas e aí, no meio de tudo isso Você teve tempo pra videogames? Aliás, eu só dizendo, adoraria que a gente pudesse Virar pras pessoas e falar agora Vamos conversar sobre Sekiro Mas a gente não recebeu é, o jogo tá saindo no dia que esse podcast tá indo ao ar Tentei chamar alguém que tivesse jogado, não rolou Então semana que vem a gente vai ter algum comentário sobre Sekiro Eu sei que o Teixeira comprou e vai jogar Se eles não mandarem eu também vou comprar porque eu quero jogar Mas essa semana infelizmente não vai ter nenhum comentário sobre Sekiro Então nessa semana eu joguei um pouquinho de um jogo uh, Que saiu recentemente uh, Mas eu não, não pude experimentar, eu acho que talvez o principal dele Que é o competitivo Uh, eu joguei o Treasure Stack, que é um jogo independente. Ele é basicamente uma recriação de Wario, Wario Woods. Você lembra desse jogo? Wario Woods? Era um jogo do Wario uh, pra NES e Super Nintendo de puzzle. 
é, no qual você controla um personagem em meio a peças caindo, peças de Tetris caindo, tipo, digamos Tem assim. o fosso como se fosse do Tetris, mas você não controla a peça caindo, você controla um personagem no fosso. Uh, sim, exato. E então, o que você tem que fazer é basicamente manusear essas peças controlando esse personagem. Então, por exemplo, uh, as peças estão uh, caindo, você pode subir nessas peças desde que você, o, o seu pulo, o seu pulo uh, seja... Aliás, desde que você consiga pular a quantidade específica de caixinhas, eu acho que ele pula uma ou duas caixinhas no máximo. Então, se, é uma, se você criou uma parede... Aliás, se o jogo criou uma parede de três peças, você não vai conseguir pular aquilo. Você precisa pegar as peças da frente e colocar ou em algum lugar ou abaixo de você. Daí você sobe. Enfim, tem várias estratégias de você, digamos, é, é, organizar essas peças usando esse personagem. É uma, uma mistura de plataforma com o que com puzzle sabe uh, o lance é que ele ele você não pode ser esmagado e morrer não a, a, se você é esmagado você vai para cima da, da, da pilha de peças uh, o lance é que ele ele é competitivo assim, é um jogo focado na competição ele tem um modo online ele tem uh, uh, multiplayer local mas ele não tem um modo campanha. Então o solo dele é, ali, é literalmente uma, uma partidinha, assim, uhum. sabe? E eu não consegui jogar com, é, com o meu namorado, não consegui jogar com os amigos, e eu tentei jogar online e simplesmente não achava nenhuma partida. Hum, isso é ruim. E engraçado que, se eu não tô enganado, ele tem crossplay, não tem contra as plataformas. Talvez. Se, eu, porque eu... Ele, ele saiu pra Xbox, Playstation 4. Não, então, ele não saiu pra Playstation 4. Ah, é... sim, é. Ele saiu pra Xbox, Steam e Switch. E que é aquela, uma coisa curiosa, que ele tem cross-platform, entre... cross-play, perdão, entre Xbox, Switch e PC, tal qual o Wargroove, que também não saiu pra Playstation 4, inicialmente, pelo menos, e tinha cross-play, assim, quase parece que como a Sony é a mais chata em relação ao cross-play, os jogos que estão querendo explorar isso meio que estão deixando o Playstation 4 secundário aos planos de lançamento deles? É, talvez. Mas mesmo se tiver crossplay, eu não sei se tem muita gente jogando, porque eu, de fato... Eu também sou bem pouco paciente, assim. Passou 40 segundos, 50 segundos, eu falo, eu não vou Mas esperar. Mas eu, eu acho que um minuto já é um tempo considerável uhum. de espera pra um matchmaking. Sim, pois é. Então, tipo, depois de um minuto eu já começo a achar que não vai funcionar. Sim, é, é o que eu também é, imagino. Uh, mas ele é legalzinho, sabe? Tipo, eu sinto que ele, ele é bem parecido, assim, com o Wario Woods. Uh, a diferença é que aqui você uh, empilha caixinhas de tesouro. Uh, no jogo original, acho que você empilhava uns bichinhos e umas bombas. Nesse daí, você empilha caixas de tesouro e, e você tem as peças especiais. Então, por exemplo, caiu... Tá caindo lá caixinhas roxas. Você precisa de uma peça de chave roxa para liberar essas, essas caixinhas. Então, se você encosta a peça de chave na, na linha ou na sequência de, de peças é, de caixinha roxa, você vai eliminá-las e você pode criar combos também com isso, né? Se você, por exemplo, elaborar é, uma linha de, de caixinhas, caixinhas roxas, é, ali em cima colocar também umas caixas azuis, e abaixo dessas caixas roxas colocar uma, uma chave azul. Então, as pecinhas azuis vão cair quando você eliminar a peça roxa, 
e, e elas vão encostar na, 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 na chave azul e vão eliminar também. Então, daí você cria um combo. É uma coisa meio puio-puio, uhum. meio... Uh, enfim, Exceto essa parte de você ter que adicionar um, um, um item diferente pra estourar tudo, Sim. né? Não é, é... é um item, de, é, basicamente, o um item básico que você precisa... Você quer juntar o máximo possível. Uh, e um item que vai eliminar esses, essas outras peças, né? Então, são dois tipos de peças diferentes. Uh, e, e daí você tem outras coisinhas, né? Tem, tipo, um, uns itens especiais que eliminam uma linha inteira, tipo, uma, uma espada que, se você ativa, é, ela, sei lá, flutua, assim, pelo cenário e elimina. É, elimina o quê? Uma linha inteira. Ah, tá. Você tem umas bombas também que eliminam, tipo, sei lá, tipo, um quadrado, assim, de, de peças. É, e, ao mesmo tempo, você tem também uma barrinha que vai se enchendo. É, quando ela se enche, ela joga meio que lixo no, uhum. no cenário, sabe? Tipo, coisas que você precisa é, isso é, destruir é o... alguma coisa adjacente para que ela seja eliminada. E sabe? isso é o oponente, em teoria, fazendo os combos dele, juntando essa barra para cair o lixo em você? É, eu não sei porque eu não joguei o <risos> multiplayer. É, 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 é que eu não entendi isso. Quando você joga sozinho, não tem nenhum computador não. contra. Você joga contra o tempo, basicamente, né? Porque ele vai ficando mais difícil. Ele dura bem pouco, assim. Eu acho que em 4, 5 minutos já começa a ficar meio impossível, hum. sabe? É, e daí é um high score, assim Mas é, é, é engraçado, assim eu, tipo, eu gostei, eu achei divertido Mas você não parece eu... apaixonado Porque não tem nada pra, você, pra, pra fazer quando você tá jogando sozinho <risos> É um jogo pensado Unicamente pro Pro competitivo, né pra, pro, pra, pra, pra você jogar Com mais de uma pessoa Jogar de um só tem esse modo solo Que é meio, é aquela coisa meio é, dispensável, sabe Você abre umas coisinhas novas, sabe Tipo, conforme você vai jogando você vai, Na verdade, conforme você faz pontos Seja no modo single player, seja no multiplayer é, Você enche uma barrinha E daí você ganha é, recompensas quando, você, quando essa barrinha tá cheia né? Tipo, você libera novos personagens é, Novos itens Que basicamente é um ganchinho que você usa pra puxar As caixinhas com rapidez né? Tipo, se a caixinha tá caindo lá devagarzinho Uh, em vez de você colocar pra baixo, né? <risos> tipo como no Tetris, ou colocar pra cima que ela despenca, né? Uhum. Esse daí você uh, entra embaixo das caixinhas, põe pra cima, usa um botão do item lá, ele puxa essas tá. caixas e elas caem imedi imediatamente. Faz um Scorpion nas caixas. É. Uh, mas é só, sei lá, é um item uh, cosmético, assim, porque não faz nenhuma diferença mecânica quando você libera esses, esses novos itens. E, mas Parece me... um pouco... Não raso no termos de profundidade mecânica, mas parece que não tem muita coisa além do... do... É, é, é focado no multiplayer. Uhum. E é justamente porque eu não consegui jogar, sabe? É, aí é problemático, né? Sim. É, é. por isso que eu, uh, eu falei, é, tipo, minha experiência por enquanto foi bem, bem superficial. Ainda. Entendi. E aí foi só isso a sua experiência com games essa semana? <risos> só. Okay. E, po e Politopia, que é o meu... Sei lá, virou um passatempo, assim, tipo... Ah, jogo... virou... É o novo Saga Heroes, o, meu, o Politopia. Mas, é, Com a diferença que ele não tem barreiras de... É, de, de micropagamento ali, né? Imagino que também a, a mudança como um todo seja um problema pra isso, porque você não tem nem internet pra baixar um jogo que seja, né? Agora eu tenho, então eu consigo baixar. É, mas eu não, não tomei tempo pra, pra, pra jogar mesmo, sabe? Enfim, tipo, eu preciso... Como eu te falei, eu estou voltando à vida sim, normal sim. ainda. É, então, eu nunca tive experiência disso, mas eu imagino que tem um estresse que te consome de maneira grande. É. Entendi. Tá bom, bom, então isso, isso foi breve, vou, <risos> vou, vou lotar esse podcast comigo então.
É, eu queria começar falando sobre Baba Is You. Você tá ligado que jogo é esse? Eu vi algumas pessoas comentarem, mas eu não vi nada sobre ele. É, eu cheguei a jogar mais ou menos, acho que umas duas horas ao vivo, é, usando a comunidade do Overloader pra me ajudar a resolver enigmas. Joguei mais um pouco depois. Tá arquivado no nosso Twitch, pra quem quiser assistir. É um jogo muito legal, muito, muito legal. Eu sei que ele tá disponível no Switch também, mas é que aí no Switch, é, por ser só conversão de dólar, ele é mais caro. Eu joguei no Steam, eu acho que eu paguei, acho que é entre 30 e 40 reais, eu não me lembro agora o preço exato, mas eu acho que é mais ou menos isso. E o que que é Baba Is You? Quando você, eu vou, sei lá, o exemplo da primeira fase, você controla um bichinho, eu não sei o que, que ele é pra ser, se ele é pra ser uma alpaca, um cachorrinho, o que seja, mas é um bichinho branquinho de quatro patas, você mexe e você tem controle direto sobre ele, meio que vem do um cenário de cima, imagina Zelda antigo, por exemplo. E existem textos é, no, ao redor, no chão. Por exemplo, o texto que diz Baba, e aí no outro quadrado Is, e no outro quadrado You. E aí um texto que, por exemplo, diz Flag, e aí no outro quadrado Is, e no outro quadrado Win. Né? Então, que é bandeira é vitória, e no outro que tá dizendo Baba é você. E um outro que tá dizendo, por exemplo, é... Baby, Baba. Não, então, é um outro dizendo que é tipo Wall, is é, block. E aí você percebe que você não pode atravessar por paredes. E nesse primeiro momento, você mexe baba diretamente, você vai pra cima da bandeira, você completa a fase e acabou. Não tem nenhum desafio envolvido nisso. O que você começa a ver ser explorado na segunda fase, e essa é a mecânica central do jogo e vai sendo cada vez mais complexo, é que esses textos podem ser manipulados. Então significa... Se você chega perto do texto, do que está dizendo wall is block, e você empurra qualquer uma dessas coisas e quebra essa sentença, a parede não é mais bloquear. Então, toda a parede que está no cenário não bloqueia mais nada. É só o desenho de uma parede. Mas uhum. ela não tem a função de bloquear a sua passagem. É, você basicamente está mexendo na... na Programação est... do é, jogo, na mais lógica, ou menos. Né, Exato. Se você mexe... Se está lá, flag is win e você empurra o win pra longe, não existe mais condição de vitória na fase, porque você quebrou a condição de vitória. Mas, você pode, por exemplo, é, você pode formar frases tanto na horizontal quanto na vertical. Então, nada impede, por exemplo, de você ter ali Baba is you na horizontal, e botar um is embaixo de Baba, e botar um win. Então, baba é você e baba é vitória. Pum, você ganha a fase automaticamente <risos> e passa. Você também... O, o engraçado é que, assim, como você empurra objetos, você pode falhar, meio como em Sokoban ou em Lolo, se você empurra um objeto de uma maneira que você não consegue mais movê-lo para onde você precisa, apesar que você pode dar desfazer em todos os seus movimentos. E você também pode encontrar becos sem saídas, por exemplo. Se você quebrar a frase baba is you, você não é mais nada, e aí então você não tá mexendo nada. E isso faz com que você não tenha nenhum personagem na tela. Mas você pode fazer coisas como... Uh, wall is you. E aí você controla todas as paredes do cenário imediatamente de uma vez. Então é um jogo de lógica sobre como você manipular essas regras que se tornam progressivamente mais complexas para alcançar a vitória da forma que for. É muito legal, é muito criativo e ele acha maneiras muito inventivas de 
é, criar fases complexas, mas que tem muito mais de uma solução. Porque enquanto eu tava jogando ao vivo, era frequente pessoas que tinham jogado e passado por aquelas fases, dizerem, nossa, eu, eu resolvi de uma maneira completamente diferente dessa que você resolveu. E, e é muito engraçado como ele brinca com as suas expectativas em relação ao que você tá vendo e ao que aquilo representa como regra. Por exemplo, bem no comecinho, tem uma fase que você começa cercado por paredes. E você não tem quase nada que você consegue manipular lá dentro. E a sua reação olhar para aquilo é, meu Deus, eu tô preso. Até você ver que não tem nenhum texto que diz parede é bloquear. É só desenho de uma parede. Você pode andar por cima dela o tempo todo. Mas o seu cérebro não tá... Ele não tá meio que ligado a isso imediatamente. É meio que você quebrando a sua expectativa em relação a como elementos visuais funcionam. Porque você tem que prestar atenção na regra que eles estão exercendo. Teve uma que eu demorei muito pra passar. Que toda a questão é que você tem uma chave. Mas o item chave não quer dizer que ele vai abrir portas necessariamente. Você tem que ter... Alguma coisa está trancada, então tem, por exemplo, a door is shut, e você tem que ter key is open. E você também tem que ter key is move, ou seja, chave pode ser movimentada, porque se você não tem a regra que permite que um objeto seja movimentado, ele não é um objeto, você vai uhum. atravessar por cima dele. E a lógica que eu demorei para conseguir, porque você não consegue abrir essa porta, é outras coisas podem se tornar trancadas. Então se você transforma wall is shut, parede está trancada, de repente a chave funciona nela. E você pode meio que volta e meia duplicar itens se você se transformar neles, você pode manipular movimentando eles de forma a empurrá-los e se auto-eliminar em algumas coisas para criar passagens para você. Você pode criar regras propositadamente contraditórias para eliminar alguns efeitos e o jogo reconhece isso. É... E ele vai cada vez mais crescendo o número de regras. No segundo mundo, ele começa a ter tal coisa está flutuando. E aí só uma coisa flutuando pode interagir com outra coisa flutuando. Ele começa a ter tal coisa é, derrete, tal coisa é quente. Então a coisa quente vai derreter a coisa que é derretível. E começa... Eu joguei umas duas horas e no final da transmissão você me vê que a cabeça não tá mais funcionando. Eu tava olhando pra aquilo e falando, gente, eu não, sei, eu não sei mais resolver nada. Eu não lembro mais como nada funciona. Porque ele, ele demanda de você uma, uma certa atenção, ele demanda. Mas é muito prazeroso, não é frustrante, especialmente porque é um botão, você desfaz qualquer movimento, outro botão você recomeça a fase na hora que você quiser. Então ele evita muita frustração porque é muito difícil você fazer toda um, um, uma resolução e errar no último movimento e ter que refazer a fase inteira. Ele não é sobre isso o jogo de maneira nenhuma. Você abre algumas fases opcionais, que são o um inferno na terra de difíceis. Tem coisas que eu olho, olho, olho e é... Eu não sei o que é pra fazer, de jeito nenhum. Mas é muito divertido quando você encontra umas soluções que, pare... que, que obviamente são pensadas, mas que parece que você tá quebrando o jogo de alguma forma. Uhum. É engraçado que uh, uh, existem vários jogos, sei lá, começaram a surgir, na verdade, nos últimos 5, 10 anos, talvez, jogos que brincam com essa, essa estrutura de... Essa coisa meio metalinguística, né? Quase de você brincar a, a, com as regras, com o código Com do a linguagem jogo. da criação do jogo em si, é, né? É, Lembra e, daquele hack and slash da Double Fine? Também, por exemplo. Mas, eles, mas meio que não existe um, sei lá, um termo para de, designar esse tipo de jogo, né? É, eu, eu, particularmente, eu gosto quando existe uma narrativa que explora é, essa essa característica 
de uma maneira menos gratuita, hum. sabe? Ele tem alguma, algum não, tipo de ele alternativa? É ele é só puzzle Só mesmo. puzzle, você vai entrar nas fases Entendi. e é isso. É, eu, eu lembro muito do Magic Circle, né? Que ele hum. brinca com esses elementos, mas ao mesmo tempo ele tem uma narrativa por trás que é muito poderosa, né? Por, pra, pra justificar o fato de você estar brincando com esses elementos, justamente porque você está dentro de um jogo. É, e o Magic Circle acaba fazendo, na verdade, todo um comentário sobre desenvolvimento de uhum. jogos, sobre cultura de desenvolvimento de jogos. E no final ele também faz todo um comentário sobre... A cultura de compartilhamento e aceitação de jogos, né? Com aquela cena... São muitas e muitas camadas, né? Aquela cena muito boa com a Ashley Burch no final, com o Jeff MV mesmo, né? Sim, esse Jeff MV? É, não é ela filmada mesmo? Jogando o jogo e você tem que mudar as coisas pra ela começar a rir cada vez não, mais? Não, tem, tem, eu acho que tem a, a voz dela, mas ela não aparece filmada. Não é ela filmada no final? Não. Jogando o jogo? Não. Rindo cada vez mais? Você tem que manipular... É, meio que brincar ali no level design pra fazer com que o cenário fique mais divertido pra que a pessoa que tá jogando um jogo numa transmissão ao vivo, ela se divirta mais. Cara, rolou um Inception Mas na minha cabeça. Eu, eu, na minha cabeça, tenho perfeito a cena de FMV e isso nunca aconteceu. Que louco, né? Como a gente <risos> é porque memórias. A, a personagem que tá jogando, ela tá, ela tá comentando e se divertindo e tal, ela fazendo comentários é, com a fase da maneira que você a construiu, né? Mas você não você só assiste, assiste em primeira pessoa ali, ela jogando como se você estivesse vendo uma transmissão de YouTube mesmo. Uhum. É muito mais esse jogo é maravilhoso. Mas, é, não, então, esse tipo de justificativa ele não tem. Tanto que uh, tem uma característica dele é que todos os, todos os quebra-cabeças são contidos numa só tela. Não tem nenhum tipo de scroll pra direita pra esquerda. Então, a todo momento você tá vendo todos os elementos que você precisa ver, que eu acho que ajuda também, porque eu acho que se você tivesse que andar e rolar a tela pra um lugar, acho que pode ficar um pouco mais complexo. Ou também, não sei se isso é algo introduzido posteriormente. Eu só joguei os dois primeiros mundos. E deu... o segundo mundo já deu um salto considerável de dificuldade em relação ao primeiro. Então, nada impede que ele faça umas coisas muito loucas mais pra frente ali. Sei. Esses jogos de quebra-cabeça são muito difíceis. Me lembram... <risos> Me lembram do jogo da Salsicha lá. Como chama? Ah, é. Esse, <risos> esse... É que esse jogo é... é... Esse jogo, ele tem um lance específico, né? O... o... É, alguma coisa sócia. A gente jogou ao vivo esse jogo. Nossa, aquele negócio lá é, 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 é pra fritar seu cérebro. É que esse jogo ele tem uma característica específica, né? Ele, ele é, só não tem é... uma, uma, uma fórmula. E ele não é sobre o aprendizado, né? O que você aprende numa fase, ele propositadamente não quer que sirva na próxima. É sobre cada fase ser resolvida em si. O aprendizado de uma coisa numa fase de Baba is You, é, quando você entende como você pode manipular as frases horizontal e verticalmente, você meio que faz uma fase que é quase um tutorial sobre isso. O jogo, sabe, empurra você na direção de você entender que isso é possível. E a partir disso ele tem compreendido que você tem essa informação e que ela vai ser necessária ali na frente. Então é... Steven alguma coisa? Sausage? Talvez. Deixa eu, não, eu pegar não me lembro aqui. agora. É, e aí esse daí... Eu lembro que o Jonathan Blow gosta muito desse da Salsicha por, por conta disso. Porque é quase o anti-The Witness, né? Porque The Witness é sobre você aprender regras com resolução de enigmas. E esse da Salsicha é sobre você nunca aprender nada. É sobre você sempre estar tá tendo que reaprender tudo. Sim, é o Stephen, Stephen Sausage Roll. Stephen Sausage Roll. É, ele é bastante uh, uh, apreciado. Ele é um pouco demais. Eu consigo apreciar o que ele é. Eu, ele é um pouco demais pra mim quando eu tô jogando. Apesar que o Babas Yu também foi muito divertido é, jogar com o chat junto. Uhum. Porque você vê as pessoas tentando... Ainda mais que no Twitch não tem o delay muito grande do chat... É, você vê as pessoas tentando com você é, resolver as coisas e, e coisas do tipo. Porque volta e meia, quando você tá cansado e você não tá enxergando alguma coisa, tem aquela pessoa que tá vendo muito claro pra ela a solução. 
E, e aí acho que acaba sendo divertido, porque você tá resolvendo em conjunto com, com outras pessoas. Uhum. Então eu recomendo bastante. Se alguém quiser ver o, o, o arquivado, tem lá no, no, no Twitch, no, que é o twitch.tv overloader. Eu tinha pensado em botar talvez no nosso canal de YouTube também, não sei, porque é meio que explorando um jogo que a gente não mostrou de outra forma. É, talvez, talvez eu faça isso. É, mas é, recomendo demais, como eu falei, tá no Switch. O único problema lá é o preço. Mas eu joguei no Steam, tô, tô adorando. Adorando, adorando, adorando. Quero jogar mais, com certeza. Joguei um tiquinho mais de Hypnospace Outlaw. Não consegui avançar muito, mas continuo adorando encontrar os sites bizarros e esquisitos. Fora isso, é, saiu o Battle Pass do Apex Legends. Eu não sei se você chegou a ver isso. E, e é engraçado, assim, ele, ele foi meio decepcionante para as pessoas no geral. Eu vi as pessoas um pouco desapontadas com o que ele é em si. Porque, se eu entendi corretamente, eu não tenho tanta experiência jogando Fortnite, assim. Eu nunca comprei um Battle Pass do Fortnite. Mas a ideia é que haja pequenos desafios para você abrir algumas coisas estéticas. Então, sei lá, tô inventando aqui. Ah, mata cinco pessoas com essa arma específica. Dê dez headshots. Jogue dessa maneira. E o Battle Pass do Apex Legends, não. Ele é só ganho de experiência, que você pode ganhar mesmo não vencendo partidas. Você vai ganhar menos, obviamente, mas ele é um Battle Pass que é só sobre passe mais tempo com o jogo. E as pessoas estavam esperando outra coisa. Ah, o pessoal da Respawn já disse que é meio proposital por parte deles, que eles querem mais tempo de experiência das pessoas dentro do jogo, eles querem mais tempo das pessoas acostumadas com os personagens e tudo mais. Eu, eu entendo a decepção, mas ao mesmo tempo eu gostei, porque eu tenho uma nova barrinha de experiência subindo o tempo todo, e é gostoso ver barrinhas subindo. É, tem alguns itens legais pra serem abertos ali, apesar de que eu tenho algumas, alguns visuais diferentes de personagens que eu ganhei abrindo as caixinhas que você ganha quando você sobe de nível. E aí quando você compra o Battle Pass, você ganha imediatamente três roupinhas novas. E elas são legais, mas bate um pouco aquilo de... Ah, todo mundo tem essas... Eu não quero usar que todo mundo tem. Qual é a graça exatamente disso aqui? E, e aí, claro, tem uns, umas coisas que eu nunca vou ganhar. Que você tem que chegar, tipo, no nível 100. Eu não vou conseguir nunca chegar no nível 100. É tempo demais de jogo. Mesmo eu jogando bastante, eu teria que ganhar partidas pra poder chegar naquilo. Eu quase não eu ganhei 4 ou 5 partidas até hoje. Então, ganhei uma ao vivo. Ganhei uma ao vivo até. Isso é, isso é bom? Ah, não sei. Foi legal ter tra estar transmitindo e vencer uma partida. É que é tão, tão raro assim você ganhar uma partida? Como eu falei, eu não paro de jogar esse jogo, eu ganhei acho que quatro ou cinco vezes. Mas deve ter gente que, que não para de jogar e ganha dez vezes. Sim, sim. É, eu, sou, eu sou ruim. Esse, esse, sim, não, não vou, eu sou ruim. Tenho provas, porque é só você me ver ao vivo jogando que você vai ver que eu sou ruim. Mas, mas foi divertido. Joguei, aqui eu venci ao vivo, eu joguei com o Vitão e com o Luquita da galera. Que são as duas pessoas com quem eu mais jogo foi, foi legal E chegou o um novo personagem no jogo, o Octane Cujos rumores já tinham acertado em tudo que ele era Ele é um personagem que ele, ele gasta vida pra ficar mais rápido Mas ele regenera a vida E o mais legal é que ele, o, o, a habilidade suprema dele Ele cria um, um piso que ejeta você Que você pula como um trampolim e eu acho que isso pode... Ainda tá bem no começo das pessoas testando. Mas isso pode criar situações, acho que, bem legais de combate. Eu não, não cheguei a conseguir comprar o personagem ainda. Tô com quase... Porque você pode comprar com dinheiro real, eu não quero. Eu tô juntando dinheiro do jogo pra abrir, falta bem pouquinho. É... Mas é, eu não vi ainda ele sendo usado da maneira mais incrível de todas. Mas dá pra perceber como esse trampolinzinho dele pode realmente 
é, criar algumas situações de combate bastante únicas e, e, e legais. É, gostei, gostei dele. E eu não sei se você chegou a ver. Você lembra que Titanfall 2, é, bem como todo jogo da, que era da Infinite Wars, né? E agora uh, Respawn, tem no começo uma espécie de teste de velocidade seu. Eu não lembro. No, no Call of Duty 4, por exemplo, é meio que quase que fosse replicando uma área de treinamento de, de, de militares ah, e tal. E no Titanfall 2 é mais focado em você usar corrida pela parede, saltos e os tipos de movimentos. Ah, é verdade, lembrei. Eu achei um saco. Mas dura 30 segundos. Mas eu perdia. Eu caía. <risos> e, enfim, aí você, tem, você faz aquilo e aí o jogo mede seu tempo. Acho que tinha até uma conquista pra você fazer um, um tempo bom. E o que aconteceu foi que faz pouco tempo, foi acho que em fevereiro desse ano, uma pessoa é, quebrou o recorde de speedrun desse teste de Titanfall 2. E, e ela quebrou por uma margem grande, uma margem acho que de 2 ou 3 segundos, sendo que antes a briga era por décimos. Porque no começo do teste, ela jogou uma granada e na hora da explosão ela pulou na frente da, da granada a explosão propeliu ela pra frente, ela fez o, o desafio de maneira perfeita e brilhante, e conseguiu fazer esse recorde muito bom. Ela fez a velha tática do, do Rocket Jump. Do né? Rocket Jump, é. E o que aconteceu é, obviamente, o, o Octane devia estar tá sendo, o design dele já devia estar tá sendo feito há mais tempo, mas eles implementaram isso a lore do personagem. A lore é que ele tem duas pernas mecânicas, porque ele perdeu as pernas quebrando o recorde do, do desafio de Titanfall, jogando uma granada e explodindo ele mesmo pra frente na reta final. Eu achei isso muito legal. <risos> que bizarro. É, então tá, tipo, a ação de um jogador tá implementada ao personagem de, de alguma forma. E a personalidade dele condiz muito com isso. Apesar que o personagem em si parece um, um capanga qualquer de Borderlands 2. Eu acho que essa é a coisa que eles menos acertaram ainda no... no... No Apex Legends, eu acho que as mulheres são, todas têm visual interessante. Eu acho que eles ainda não fizeram nenhum homem de visual particularmente interessante no jogo. Eu, eu, eu assim, eu, eu vi muito pouco, mas porque eu realmente não, não tô muito, é, muito próximo de jogos de tiro ultimamente, eu não pretendo me aproximar. É, mas, é, tipo, como que as mulheres são representadas no Apex Legends? Tipo, em termos de formas, uh, visuais... Ah, tá. É, eu acho que forma todo, quase todo mundo é meio magro padrão, assim. É, tem um, um cara que é, é mais gordinho, é, mas todo mundo tem nacionalidade diferente. É, tem, tem um que não é gênero específico, a Blood, ou a Bloodhound não tem gênero determinado. É, todo, é, é bem diverso, na real. Eu lembro que a Gita Jackson, do, do Kotaku, ela tava até escrevendo... Escreveu um artigo meio que comemorando o fato de que é, a, a Lifeline e a Bangalore, as duas são mulheres negras. Uhum. E ela é meio do tipo, uau, o jogo já tem de cara isso quando o Overwatch até hoje não tem, por exemplo. Não tem mulheres negras? O Overwatch tem a Ana, que ela é árabe. Ela não... Então, é a, é a única mulher não branca, eu acho, que tem na, no, no Overwatch. Uhum. E... Mas eu, o visual delas é legal e diverso, o dos caras é só meio... É, não sei, eu acho que dava pra ser mais criativo e divertido, dado, dado que... Ah, é um universo no qual você pode fazer qualquer coisa. Aí o, o, o... O Octane, ele é um pouco mais legal, só que eu acho que ele parece um pouco de mais um capanga de Borderlands como um todo, assim. Eu acho que dá pra eles pirarem um pouquinho mais no visual das pessoas, pra fazer uns, uns caras legais só mesmo. Ah, não, tem, tem, uma outra, tem uma outra personagem mulher, que é a Wraith, que eu não gosto muito do visual dela. Tem, tem dois personagens que eu odeio meio que a personalidade e o visual. É a Wraith e o cara de veneno. 
Porque o cara de veneno, ele... Eu acho que o jogo deveria começar a rir da cara dele, porque ele é o cara intenso demais ao ponto que você não consegue levar a sério nunca. Ele... Ah, a morte me cerca mais uma vez, eu estou pronto pra isso. Não sei, parece que... Parece que o cara... Levou a sério demais o, o gótico interno dele. Ele parece, sei lá, tipo um necromante do diabo. É, então. Só que eu queria que outros personagens dessem risada da cara dele. Porque ele se leva a sério demais e parece que ninguém tá levando aquilo a sério. E a Wraith, ela é muito... Ah, os demônios na minha cabeça conversando comigo, os fantasmas me atormentam. Tipo, calma lá, sabe? Toma menos café, parece um pouco <risos> só. É, são os dois personagens que eu menos gosto em termos de personalidade e, e, e aparência, eu acho. Mas é, continuo gostando demais de Apex Legends, continuo jogando muito, muito, muito. Eu acho esse jogo fantástico. Uh, muito animado em continuar jogando pelo, por, por todo o tempo que eu puder. E, finalmente, eu joguei um... Não muito, não tanto quanto eu gostaria, definitivamente, de Division 2, que o Teixeira falou um pouco na semana passada. E, cara, eu, eu adoro The Division. Eu, eu entendo todas as coisas que não são particularmente incríveis e interessantes sobre o jogo. Eu entendo que é um puta de um visual genérico. É, sabe, a cidade é, é, é chata de ser explorada em grande medida, porque é só, é só uma cidade realista, grande bosta aqui. Os personagens também não tem nenhum visual interessante, nada demais. Mas como é muito comum com a Yubi, ela, ela é excelente em mecânicas e em mecânicas que conversam entre si. E é muito... Eu não quero falar que é uma Skinner Box, porque o jogo não tá, sei lá, te manipulando nesse ponto. Mas é um jogo muito esperto no, no quanto... No quão frequentemente ele te recompensa com alguma barrinha subindo. E o 2 muito mais do que o um. 1. Eu tô muito impressionado que toda a ação que você faz te dá progresso pra você melhorar de alguma forma seu personagem. Se você faz a missão principal, você tá ganhando alguma coisa. Se você faz as missões secundárias, você tá melhorando e ajudando a... Eu acho que eles chamam de colônias dentro do jogo. Meio que bolsões de... de... de, de civilidade que existe ainda no meio daquele mundo arrasado e destruído. É, você, tá, você tá ajudando aquilo e tá subindo barrinha, e aí vai te dar alguma forma de recompensa. Você tá contratando novas pessoas pra sua base principal que vão te oferecer itens e construir coisas pra você de alguma forma. Você tá subindo de nível, você tá comprando novas habilidades, você tá comprando modificadores das suas habilidades, você tá ganhando uma arma melhor, você tá ganhando modificadores para suas armas e para os seus outros itens que vai deixá-los mais especiais. Então... Parece que em nenhum momento você não tá fazendo alguma coisa que te faz sentir bem consigo mesmo de alguma forma. E, e eu acho que a cadência com qual eles estruturaram isso tá muito, muito boa. Você não sente nenhum tempo de, de... Monotonia não é a palavra correta, mas você não sente nenhum tempo no qual você não tá caminhando em direção a alguma coisa. Mesmo que você decida fazer uma coisa longe da missão principal, longe do, do, do que parece mais importante, existe alguma coisa palpável e concreta sendo dada e entregue ao seu personagem. E... Do ponto de vista puramente mecânico, é muito bom. É muito, muito bom. É, eu, eu acho realmente uma pena o quão, o quão ruim é a ambientação e a história. Eu acho que a maior sorte que esse jogo tem é que ela é muito descartável. Você consegue ignorar a história tranquilamente. E eu acho que essa é a maneira de jogar esse jogo. Que ecoando o que a gente falou na semana passada. Quanto mais você pensa sobre a dinâmica que tá acontecendo ali o motivo pelo qual você está lutando, contra o que você está lutando, o que está acontecendo, menos faz sentido e mais ele se esfarela nas suas mãos. 
Então, que bom que isso é ignorável e você pode, pode aproveitar mecanicamente. É curioso pensar também que às vezes isso talvez seja intencional. Porque eu, eu, não vi, eu nunca vi um loot, um loot based shooter assim com, focado em narrativa. Não é o que as pessoas procuram num jogo desse tipo. E ao mesmo tempo, eu sinto que é... É bem difícil você conseguir é. fazer com que um jogo desse tipo, com interações online, focado nessa experiência coletiva, uh, com foco na mecânica, tenha qualquer relevância na sua história. O, o que eu acho... Porque, por exemplo, sabe, Borderlands... Não tô dizendo que a história era boa, mas ele tinha personagens que cativaram as pessoas e eu acho que isso era o suficiente. E, e o Destiny 2, até que ele tem uma história um pouquinho mais estruturada na sua campanha principal. Mas o que eu acho que é o... Onde eu acho que o The Division 2 tem êxito e, e onde eu acho que o Anthem não tem êxito E onde eu acho que o primeiro Destiny não teve êxito É que eu acho que eu concordo Eu acho que a narrativa em si talvez tenha que ficar em segundo plano Eu acho que o jogo ele tem que te dar um incentivo Ou uma noção de algo pelo qual você está lutando E eu acho que as recompensas mecânicas cumprem esse papel melhor Do que uma narrativa Do tipo... Você vê esses bolsões de, 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 de onde ainda há. de onde há vida, de onde não há caos completo. Ganhando vida quando você preenche certas barras, quando você cumpre certos objetivos, do tipo, o primeiro deles, eu, você, quando você completa a primeira missão lá, você abre. Tem, tipo, ah, aparece uma churrasqueira, e aí você vê umas pessoas alegres comendo churrasco ali agora. Você abre uma horta hidropônica, você abre um outro negócio ali. Você não sabe a história individual dessas pessoas. E elas não importam. Eu acho que você ver essa mudança ali de... Ah, a vida dessas pessoas tá um pouco mais legal, um pouco melhor, por conta disso aqui que eu fiz. Eu acho que esse é o gancho suficiente para você se sentir impelido às suas ações naquele mundo. Muito mais do que você ganhar um novo elemento de narrativa ou história, entende? Eu acho que é isso onde o Division acerta. E eu acho que é por isso que ele consegue errar tanto... Com a narrativa, de, com, a, com, a, com a história dele, né? Com a trama, de fato. Eu acho que é, é isso que ele compreende, compreende melhor ali. E acaba funcionando muito bem. E, e a outra coisa, que é o, o contraste, eu acho que é onde ele mais acerta. Que é o que eu já gostava muito no primeiro. é Eu acho que a, a Yubi, né? No caso, é a, a Reflections. É Massive Reflections, agora não lembro quem eu fez. Eu acho que é a Massive. É a, Massive. a Reflections faz jogos mais focados em corrida. É que eu acho que a Reflections ajudou. Em... Bom, é todos os estudos acabam ajudando, volta mas eu posso jurar que eu vi o logo da Reflections ali. Mas acho que é a Massive a principal, né? É... Eu acho que eles acertam muito bem no combate. Foi um contraste insano. A primeira luta que seja na primeira missão que eu tive e lembrar do meu tempo com Anthem. Em que eu tô num hall cujo design é legal Uh, cujos inimigos estão posicionados de uma maneira que eu tenho que ficar esperto onde eles estão, eu não posso me expor. Coberturas interessantes que me permitem é, asserções táticas diferentes e inimigos que agem de maneira, parece que eles estão pensando sobre como me derrotar. Inimigos te flanqueando, inimigos que uh, ruxam na sua direção, né? Ruxam. Correm na sua direção, é, porque ele, o jogo usa a justificativa de que, ah, eles se drogam pra caralho antes de lutar com você e não se entendem. Enfim, dane-se a justificativa. Mas 
Eles correm na sua direção, obrigando você a sair de cobertura, obrigando você a não ficar muito, muito, muito tempo no mesmo lugar. E aí, os outros inimigos que estão bem posicionados acertam tiros em você. Você tem que se posicionar correndo. Você tem que trocar de arma, pensar numa arma de cadência mais alta pra poder matar esse cara que tá correndo na sua direção, em vez da que talvez você tava usando de longa distância, que tinha uma cadência menor. Você tem que estar tá ativo no combate, você tem que estar tá pensando. E eu volto pro meu tempo em Anthem, em que... Eu só flutuava parado no ar e metralhava e soltava poder porque os inimigos não faziam nada, porque a IA dos inimigos era muito fraca. E foi muito chocante na hora de... Ah, é... É por isso que eu me divirto nesse jogo e não naquele outro. Porque aqui eu sinto que eu sou um participante ativo desse cenário de conflito. Eu sinto que eu preciso pensar sobre o que eu tô fazendo e eu sinto que eu preciso pensar como usar as habilidades que eu tenho, quando usá-las... Porque se eu não fizer isso, e se eu não estiver atento a tudo que os inimigos estão fazendo, eu vou ser derrotado com certeza, sabe? Você tem indicação de quando o inimigo tá pra jogar uma granada em você, e você pode acertar um tiro nele, ele derruba a granada no chão, ele tem que sair correndo. Você pode jogar granadas que vão obrigar inimigos a saírem da cobertura deles pra eles se exporem. Você tem as habilidades diferentes do seu, do seu agente e tudo mais. Então, o combate... Por mais que eu ache... Eu nem ache que... O, sei lá, o ato de você apertar o gatilho da sua arma seja a coisa mais incrível do mundo, é, o, o, os cenários de combate como um todo em si, eu acho que funcionam muito bem. E eu não sinto o problema que o Teixeira comentou que ele sente, por exemplo, eu não tenho problema com os inimigos que são esponjas de bala, porque eu acho que quando você reconhece que tem um ali que é muito mais resiliente do que os outros... É, isso também muda a noção como você vai se comportar ali Quem que você vai atacar antes O que, que você vai fazer com os recursos que você tem Você vai gastar granadas e habilidades nele agora Ou é melhor usar Nos que são mais fracos Pra poder se focar na luta contra um cara só e tal é, Eu acho que os combates funcionam muito, muito bem E não sei E aí também tem a questão, né Você entra em missões que são quase cenários segmentados Cujo design é tudo criado cuidadosamente Pra isso, em vez de Uh, você tá sempre lutando só no mapa principal aberto, que é onde justamente as lutas mais chatas ocorrem. Então, acho que isso traz uma diferença bastante pros, pros cenários de, de combate em si. Mas tô me divertindo, eu, eu, eu gosto de Division 2. É, é curioso porque eu acho que meu sentimento é muito similar ao primeiro, em que eu não consigo amar esse jogo, porque eu acho que toda a parte estética, toda a parte narrativa me impede... De estar tá apaixonado mesmo. Porque eu nunca vou conseguir lembrar com carinho desse mundo, do meu personagem, qualquer coisa do tipo. É muito seco e sem graça demais, eu acho. Toda essa, toda essa parte de The Division. Mas mecanicamente é um jogo que me satisfaz bastante, bastante, extremamente. Então é... Não sei se é algo que eu vou ficar ligado depois no endgame como um todo. O primeiro eu joguei a campanha... Saí plenamente satisfeito com a minha experiência ali e meio que parei por ali. Não fiquei focado no endgame. Sinto que eu posso ter uma experiência similar nesse segundo. Não acho que isso é um problema, sabe? Ah, joguei isso aqui que tem pra jogar. Tô, tô feliz, gostei da, da, da experiência, tchau. Mas, mas tô curtindo. Coisas curiosas. A trilha sonora é muito legal nesse jogo. É uma trilha sonora eletrônica uh, que, que dá uma intensidade legal. Só pra quem jogou Into the Breach, a música é quase idêntica ao do mundo que tem ácido do Into the Breach. É muito estranho. Into the Bridge, o compositor é o mesmo do FTL, né? Eu acho que é. Eu esqueci o nome dele. Ele é muito bonitinho. Cara, é muito igual. <risos> a... O comentário que eu tenho do compositor. Ele é muito talentoso, ele é muito, ele é muito bonitinho, mas ele é os dois. É quase igual a trilha. É bizarro, assim. É muito, muito parecido. E meu outro choque, eu tô jogando num PlayStation 4 normal. O jogo, por vezes, roda muito mal no PlayStation 4 normal. Coisas de virar... 
apresentação de slide de vez em quando a taxa de quadro, quando a ação é mais intensa. A gente tá chegando num ponto em que isso tá se tornando bem, bem recorrente, né? É curioso, eu como tenho jogado muito mais no PC, eu acho que eu não tô vendo uma linha de progressão tão clara, mas assim... Eu fiquei espantado. Tem muito popinho na tela. Você tá andando pela cidade, você vê... Parece Mario 64 aparecendo as coisas na tela do nada. Mas o lance de, de taxa de quadro tem umas horas que tá no meio do combate e atrapalha um pouco você a, a mirar com a sua arma. É, fiquei... Achei meio, meio espantoso. Não, mesmo coisas que não são incríveis, eu acho que eu não, fazia tempo que eu não tinha visto... Não, não é o tempo todo, mas quando acontece, você nota. É, é bem e, forte. E graficamente ele nem é... A coisa mais incrível, né? É, é eu curioso não acho. como esses jogos uh, uh, MMO, né? Digamos assim, massively multiplayer, sabe? Tipo, com múltiplos personagens, uh, jogadores num, no mesmo cenário. Eu, eu, eu não entendo exatamente como que funciona a parte por trás de tudo isso, a parte técnica, mas eles sempre são bem mais pesados, né? Mas a, o Anthem, para mim, parece uma exceção, assim, porque é um jogo muito bonito e que, ao mesmo tempo, consegue dar conta. Ou não, né? Porque tem PlayStation 4 brincando. Não, 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 nenhum chegou a brincar. Ah, é? Eles, eles só... O que acontece é que ele dava um crash tão bizarro que você tem que ligar em modo de segurança o console. Ah, e aí tinha uma pessoa que não sabia, ela apertou o botão, não ligava mais, ela falou, bom, brincou meu console. Uh, não, não que também crashar o ponto de você ter que fazer isso seja uma coisa normal e recorrente em é, jogos, É, no né? mínimo assustador, né? Que um negócio basicamente desligue seu, seu console pra, pra, por conta de aquecimento, Sim. né? Superaquecimento. Mas... Mas, mas é... é... É, 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 tipo, é, é, é esquisito, assim, tipo, como alguns conseguem fazer com que um jogo mantenha, digamos, o um nível de qualidade gráfica de uma experiência single player, no qual você não tem esses elementos adicionais para serem processados, e outros não, né? Tipo, como The Division 2. É, ao mesmo tempo, é, sei lá, é, o... Sim, não, não tem nada no visual dele que realmente me chama atenção. Tem umas coisas meio feias mesmo, eu diria. E, tudo bem, eu posso estar com o olho um pouco viciado, porque... Nos últimos tempos, ou eu tô jogando tudo no meu PC, no Ultra, ou, por exemplo, Resident Evil 2 e Devil May Cry 5, dois jogos bonitos, e óbvio, com uma escala muito diferente quando comparado, mas são dois jogos bonitos que eu joguei no Xbox One X, em 4K. Então, pode ser que meu olho esteja um pouco viciado e tal, mas eu liguei o jogo e falei, é, ok, eu não gosto do, do visual muito de nada disso aqui. Mas, mecanicamente, muito, muito divertido. Eu gosto de The Division 2, quero jogar mais. Com certeza. Isso de, de ficar com o olho viciado, eu acho que existe, de fato, sabe? Porque quando você começa a jogar... Ó, é, quando você tem um, um console que atinge resoluções maiores e tem um visual mais cristalino, aquilo que antes você achava bonito, de repente, não é mais tão bonito, Sim. né? É, igual, o meu namorado, ele trouxe o Wii. O, tipo, o Wii mesmo, Nossa, sabe? deve 2006, ser complicado. É, porque tava na casa da mãe dele e tal, ele levou para casa... E ele falou, ah, é o meu console, olha que os jogos que eu tenho, me mostrou lá. Ele, ele tinha o Donkey Kong Country Returns, ele nunca tinha jogado. Falei, ah, isso daqui é muito bom e tal. Mas eu lembrei, tipo, meu, ele tem resolução SD, sabe? Tipo, não é nem 1080p, nem 720, é tipo... Isso que eu falar, nem, é 480, é... provavelmente. E se você tiver o cabo componente só, né? Nossa, é verdade. Você precisa ter o cabo componente. Não, é, vídeo... cabo, cabo de vídeo componente, eu acho que pra ficar em 700 e... 720i interlaçadas? Não Talvez. sei. Talvez? Eu, eu... Sei, eu sei que é uma resolução muito baixa. É tipo a nível PlayStation 2, né? É a resolução dele. E daí eu até falei, tipo, já deixei esse aviso, ó. Na TV, tipo, ele é muito feito pra, pra TVs de tubo ainda, sabe? TV atual, assim, é um console que fica meio feio, fica esticado, né? Sim. 
É, então é, é engraçado, assim, como a gente acaba se, ficando até um pouco... É, é, tem, tem uma dificuldade de, de retomar esses jogos com visuais mais antigos. Quando é, tipo, é um negócio realmente antigo, sabe? Você fala, tipo, ah, é um jogo de 1993. Você assume isso, que ele vai ter aquela resolução. Agora, quando é um jogo meio recente e que... É, e, e que só parece muito feio com relação ao que você está jogando atualmente parece, eu, eu, pelo menos eu tenho um pouco mais de dificuldade assim, de aceitar, sabe? Cara, eu tava dando uma olhada aqui é, eu acho que a resolução normal do Wii é 480p mesmo é uhum. muito louco pensar, né? Que é, é, parece... é, isso era o padrão eu né? sei, mas é que, é que já tinha Playstation 3 e 360 HD né? sim, é, o Wii tava muito defasado eu tava, tava vendo aqui, algum, alguns softwares de Wii Uh, tem 480p uh, pro, uh, output progressivo que aparece numa qualidade melhorada comparado ao display de 576i. Nossa. Mas, é, é, de qualquer forma, é, é só você perceber que uh, o Wii, ele tem a resolução de um... De o quê? Um... Playstation 1, praticamente? Playstation 1, acho que era 320. Não, é, eu acho que é o... Do, é, 320 por 240. É, então ele, ele era o dobro de um Playstation 1. Mas ainda assim, era muito pouco, cara. Tipo, é uma resolução dos anos 90, sabe? É, mas é, parece que a resposta normal é que é 480, apesar de que existe aqui um post de 2017 no GameFAX, mas também é fórum, fórum, então sei lá o que a pessoa tá dizendo, que é Contrário que as pessoas acreditam, é... Não, mentira, a pessoa tá falando bosta. É, então é... <risos> é, é não, é complicado. É, do tipo, será que já existe alguma forma de cabo SCART do Wii pra poder fazer ele ficar bonitinho não em faço, telas maiores não e tal? Ideia. Eu acho que é... o lance é emulador. Eu né? acho que eu ia falar, põe o Dolphin e provavelmente é a melhor. Porque mesmo na época, o Dolphin conseguia, por exemplo, fazer Mario Galaxy tá em HD. E todo mundo falava que o jogo ficava ridiculamente lindo. O problema são os, os elementos 2D do jogo, né? Que ficam bem estouradões, hum. assim. Tipo, elementos de interface. Fica aquela interface super horrorosa, distorcida. Ou mesmo, é, sei lá, aquela, aquele, aquela graminha. Que é uma graminha, basicamente um elemento 2D, assim, no chão. Que você olha também fica super distorcido, Sim. né? Mas é... É, nossa, é. é. Eu... Eu tô pensando se eu tenho um Wii ligado ou não. Não tenho mais. É, agora eu tenho, fazia muito tempo que eu não vi um Wii Mas aí você jogou? Não, não joguei nada Ah, ainda. vocês nem ligaram ele ainda mesmo, não. então É, então, é, vai ser Eu queria ouvir depois você jogar, porque eu acho que a outra coisa Também do Wii é... Nossa, ele, ele inclusive tem aquele, aquele jogo do Castlevania de luta Judgment Puta <risos> merda, esse jogo é horroroso Eu até falei, como você tem isso? Ele falou, ah, veio, é que ele comprou usado uh -huh. o Wii, E daí veio com vários jogos e tal E tem esse, esse, o, jogo é esse muito Castlevania esse jogo... Eu avisei ele é, eu, não, eu queria falar que eu acho que outro choque com o Wii É que o quão ruim são os controles, né? É, o Wii Remote nunca foi confortável é. de lado, minha mão doía com aquele negócio. E qual, todo jogo, mesmo quando usava o Nunchuck, não, não era legal. Não... Ah, eu acho que, sei lá, eu gostava muito de Metroid Prime, com o sistema de controle é, Nunchuck e o Emote apontando pra tela, né? Eu achava fantástico, assim, era meio... Eu lembro de jogar... Bioshock na época, no Xbox 360 e o Metroid. Prime 3. É, o Prime 3. E eu joguei muito o Prime 3 e depois eu fui retomar o Bioshock e ficava, Ai, que controle horroroso, eu quero <risos> jogar com o emote. É, sabe? tá, isso eu entendo. E ele, ele tinha uma coisa divertida que quando você chacoalhava o Nunchuck, você pegava uma habilidade que você podia puxar fora os escudos dos inimigos, lembra disso? É, eu acho que sim. É, é Metroid Prime 3 é um, é um excelente jogo. Bom, 
não vai demorar muito tempo pra estar jogável no Switch, né? Se os rumores forem corretos. E eu tenho bastante certeza que os rumores são corretos. Ah, mas até aí, não sei. Já tava jogável no Wii U ou não? Não, então. É, a, trilogia, a trilogia que compilou os três foi pro Wii ah, também. Ah, foi pro Wii. Porque os dois verdade. primeiros são de GameCube. É verdade. E então, do tipo, ah, se eles refizeram em HD, eu acho que é um pacote, um pacote é, legal. Válido. Até porque é um negócio menos acessível e tudo mais. Saquei, saquei. Você chegou a ver qualquer coisa da, da, da GDC que eu aconteceu vi algumas agora? Coisas. Teve a premiação. A premiação eu, eu, eu achei tanto o Jeff quanto o Game Developers Choice Awards. Não sei. Achei meio. Nada me chamou muita atenção. Não. Não, não achei que foi uma premiação particularmente divertida ou eu, interessante. Eu, eu não assisti, eu vi alguns, alguns vencedores. É, é... O, o Return of Opera Jim ganhou bastante coisa, ganhou melhor narrativa, se eu não estou enganado. É, eu não lembro agora se ele ganhou melhor estilo visual. É, Celeste ganhou melhor trilha é, melhor Não sei se é melhor trilha sonora ou engenharia de som. É, God of War ganhou melhor jogo. E... Mas é, sei lá, eu tava assistindo, acompanhando e... O Tim Schafer foi o apresentador da noite. Teve umas de piadas... De novo, né? É, ele, é que ele, ele é bom nisso, ele é desenvolto e tal. Sim, mas ao mesmo tempo parece que ele, ele, ele cria uma associação muito grande, né, com o evento. Parece que é dele, assim, é tipo, ele é o... o... Esqueci o nome do, do, do cara do, do Game Awards, o... Jeff Keighley? É, ele é tipo o Jeff Keighley é da, que... da, 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 da GDC, É que teve vezes sabe? que ele não foi e é sempre uma pessoa que é meio pior. Eu acho que é porque ele foi convidado e ele aceita... Teve algumas piadas engraçadas do tipo, no, o cenário, no, o palco tinha meio que uns panos azuis no chão. E aí ele reclama, tipo, gente, a, a performance tá meio ruim, não tá, nessa noite? Pra me dar um segundo, ele tirou do chão e falou, pronto, menos posso d'água. Agora tá tudo melhor pra uhum. gente aqui. Eu, eu assisti uma vez essa premiação quando eu fui lá na GDC em 2011. É, é meio... Não é, não é num lugar... Muito glamuroso, não, sabe? Você, tipo, quando é... você vê as mesinhas, parece umas mesas de bar com, é, com um cadeirinho em volta. É, é, uma, é um salão, assim. Um sal, é, o, é o mesmo salão no qual ele, o, acontece o evento. Não é um teatro. Então, é um evento bem menor, assim. Não é um evento de superprodução igual é o próprio Game Awards, né? Mas, em geral, eu acho que é um evento relevante porque... É... É na GDC, é o evento mais importante de desenvolvimento, né? Todos os desenvolvedores independentes ou, ou grandes, eles estão centrados ali. E é uma celebração da indústria muito mais autêntica do que o próprio Game Awards. O Game Awards é marketing, né? É dinheiro. Ali é um negócio que eu sinto que é mais... A votação é... é, um, um, é um diálogo ver... entre eles. Mas a sabe? votação é por membros da indústria no Game Awards, né? E público, não é... Mas o... Ah, mas sim, mas tipo, eu digo com relação a... Uh, o evento em si, sabe? Tipo, não é aquela... Uh, uh, um banho de propaganda. Não, claro, não. É, nem, nem, acho que nem tem, na verdade. Uhum. É, eu acho que tinha do tipo... De quem eram os patrocinadores deles, que eu... Eu nem lembro agora quem era exatamente. Mas é, a mensagem sobre sindicalização da indústria foi bem forte na premiação. É, foi repetida por muitos dos premiados. O, foi recorrente no discurso do Tim Schafer e nos discursos do, do IGF, logo antes. Então isso ainda tá bem forte na boca dos desenvolvedores ali. Eu o até... que é bom porque o Tim Schafer é chefe, né? Uhum. É, ele é, é... é dele a empresa. É, é, tipo, ele... E é bom ter pessoas que, que estão, digamos, do, do lado de lá, que contratam e é. que defendem essa É que eu não sei qual ideia. é o tamanho da Double Fine é, pra realmente não é, fazer Não é tão grande, mas ainda assim é uma, uma, é uma voz muito importante. Né? Mas é, no GDC do ano passado já tinha sido forte, parece que... Né? Eu preciso até... Eu, eu não consegui parar pra ler muito... Eu, tipo, eu li as notícias, as novidades... Mas ler um pouco sobre como foram os painéis, etc, né? Porque você sempre consegue 
ver a temperatura exata, exata né, do, do que aconteceu ali. Mas essa mensagem foi muito forte na premiação. E, mas aí, né, a decepção, eu tava vendo por transmissão da internet no Twitch, e o, o Tim Schafer começou falando ah, sobre o massacre de Christchurch. É, ele começou falando, só queria deixar claro que, é, tipo, nossos irmãos e irmãs muçulmanos vão ser sempre bem-vindos aqui. É, nunca, não, a gente é contra como qualquer forma de, de preconceito e ataque, né, as pessoas dessa fé. E ele falou, e eu acho que eu falo por todos quando eu digo fodam-se todos os supremacistas brancos. E isso foi político demais pro chat do Twitch. As pessoas começaram a reclamar, tipo, não, o que, que ele tá falando? Política demais nos meus jogos. E uh, eu, eu acho que eu entendo até algumas pessoas quando elas não querem certas discussões políticas nos jogos delas, porque elas veem como escapismo, como... Mas quando a frase, fodam-se supremacistas brancos, é política demais pra você... Você tá tendo que rever vários dos seus conceitos. Sim, não, é. Se você defende ou se você, no mínimo, compactua com qualquer coisa relacionada à supremacia branca, desculpa, é, não, 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 tem, não dá pra te defender. É, então essa foi a hora. Tava com moderação o chat, mas essa foi a hora que eu falei. Quer saber? É, esse vídeo eu vou ver sem o chat. Isso foi o chat de onde? Do Twitch durante a premiação do, do GDC, do é. Game Developers Choice Awards. Eu não sei. É, eu acho que, mas meio que tudo isso faz com que eu. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de lidar com. Twitch, com, com, é. com qualquer lugar que tenha uma é, aglomeração virtual de pessoas. É que vai variar muito, vai variar muito de comunidade para comunidade, é assim, né? É. Tinha, tinha muita gente que claramente caiu de paraquedas ali, porque durante o IGF inteiro ficava, mas só tem jogo indie nisso? E as pessoas, sim, é o, o Independent Game <risos> Festival. É, e depois outras pessoas não sacando o que, que era o Game Developers Choice Awards. Então acontece, porque provavelmente estava em destaque o, na, no, na home da Twitch. Mas, sabe, coisas... Declarações é. como essa não deveriam ser controversas. Declarações como essa não deveriam ser ponto de contenda. E aí, fora isso, né, teve essa premiação, teve, teve lá, esses jogos contemplados, mas acho que não teve nenhuma grande surpresa. Eu acho que a coisa mais legal é que, tipo, vamos dizer, a coisa... É, é, isso é o engraçado. Eu vejo... Você vê muito o Walter Meia Desenvolvedor falando sobre a atenção que é muito dada pra, só para os jogos maiores, AAA, mas mesmo numa premiação como a GDC... Os índios contemplados são meio que... Não quero que isso soe negativo, mas são meio que os mais óbvios. Não, Foram, uh, foi... o, o Paratopic... Uh, aliás, se bem que o Paratopic foi na, na IGF. Tipo, eu acho que a coisa menos óbvia foi, sei lá, Florence. Porque de resto, sabe, Celeste, Obradin... E a gente também, foram jogos que a gente celebrou. Só sinto que até mesmo entre desenvolvedores é meio... Ah, os prêmios ficaram na mão de três, quatro coisas. É sempre a mesma coisa de novo e de novo, basicamente. Não... É, eu acho curioso essa separação, né? Do IGF e do, da GDC Awards. É, é, parece que é mais um... um uma mensagem de que videogames independentes e a produção é, industrial são coisas separadas e devem ser tratadas separadamente. Eu acho esquisito que não haja uma mescla maior dessas, desses dois segmentos, sabe? Por que, que é, um jogo como Paratop, que, por exemplo, não pode concorrer na categoria de, sei lá, narrativa? É, às vezes concorreu e não foi contemplado por algum motivo, né? Tem só um certo número de, de candidatos. Mas é a impressão que dá olhando para o IGF como um todo é que lá os jogos normalmente são 
menores, menores mesmo, né? Você tem projeto de estudante e tudo uhum. mais. Tanto que quando o Obradim tava lá, até rola um choque de... Hum, o Brasil parece maior e mais profissional do que quase tudo que tá aparecendo aqui. E, e é meio subjetivo, porque ao mesmo tempo foi feito por uma pessoa. Foi feito, mas por uma pessoa que teve um sucesso financeiro considerável Sim. com o Papers, Please, né? Então, o ponto de partida é muito diferente comparado a vários jogos. Ele parece que ele destoa... Parece quase até um pouco injusto o... o, o o obra de estar concorrendo com alguns outros jogos que estavam ali. Sim, é esquisito, né? Tipo, qual que é o critério? É qualidade ou dinheiro? O que, que é qualidade nesse, nesse caso, sabe? Tipo, ou, ou é o tamanho da, 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 da equipe? Ou é o tempo de carreira é, da, da, do, do desenvolvedor? É, é, é curioso. Geralmente, assim, algumas categorias fazem sentido para o IGF, como justamente a categoria de jogos estudantis. É, mas... Outras coisas são, são meio nebulosas pra mim também. Enfim, mas foi meio, foi meio isso, assim, como eu falei, eu preciso sentar pra ler mais sobre a, a, a GDC como um todo. Mas eu queria ouvir de você, Rick, eu queria... Eu conversei bastante sobre isso com o Ghost, no Notícias da Mãe, mas eu queria ouvir um pouquinho a sua perspectiva sobre o que você viu do Google Stage, o que você sentiu sobre e qual é o seu pensamento dele. É, ele me parece... Uh, pelo menos se as promessas forem cumpridas... Uh, Parece ser algo, de fato, novo para os videogames. O que que a Sony já tem feito isso com o PlayStation... Como chama? O, o serviço? Now. O Now, né? E a, Now. e a Microsoft tem o xCloud, né? Que ela vai apresentar, acho que fortemente, na E3 esse ano. Sim. Uh, ou seja, a ideia, o conceito já existe há muito tempo. Eu mesmo joguei, sei lá, em 2010, 2011, o não que sei. O é um live? É, um online ou o Gaikai. Não, o Gaikai eu acho que não chegou aqui no Brasil. Eu acho que é um live que estava disponível. Eu, joguei, eu lembro de ter jogado um Dirt 2 num celular e ficar meio... Ó, oh, isso existe. Tem, tem um puta lag. Tinha 3 segundos, 4 <risos> segundos de lag, mas tava rodando, sabe? Então, é, 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 é uma, era, uma, era uma questão de tempo mesmo, né? E talvez a gente esteja próximo de, de ver isso se tornar realidade, pelo menos lá fora. É, porque ele nem tá planejado pro Brasil no primeiro momento. Pois né? é. é. E, obviamente, a maneira né, como o console foi construído, se é que a gente pode chamar de console, mas como a plataforma, o, a né? plataforma o serviço foi construído para que... É, para facilitar o acesso das pessoas ao jogo, aquele lance de, de, você, de permitir você acessar o jogo de um, de um estado específico dele... Isso, nossa, isso é um negócio muito legal. É uma é. coisa que, que pode facilitar muito a, o diálogo sobre jogos, especialmente quando, quando a gente está falando de narrativa ou de algum, sabe, tipo, de, da construção da linguagem. Porque é muito difícil você conseguir acessar, por exemplo, a metade de um jogo quando você quer se, quer se focar em alguma coisa específica daquele ponto do jogo. É, tipo, pra gente que é jornalista. A gente tem que jogar o jogo inteiro uh, pra, obviamente, ter uma noção dele, mas, às vezes, se você não tem um save específico daquela parte, você não consegue revisitá-la. Seja pra fazer uma análise, seja pra mostrar num vídeo. Uh, ah, então... não sei que esteja capturando tudo o tempo todo. Que, é, mas... é o que eu faço pra quando eu faço vídeo review. Mas é uma exceção, é uma é. puta exceção. Ninguém vai fazer isso. Uh, só quem tem uma, o equipamento certo, um HD gigante... É, então, é, é, essa característica é muito legal, porque, tipo, sabe, quando a gente está falando de literatura, você pode entrar ali na página 56 e ler o trecho, pegar aquele, aquele excerto e fazer uma análise. Você, sabe, a, a citação, digamos assim, ela é mais acessível. 
no cinema, na música, qualquer linguagem, é muito mais fácil você é, pegar trechos. No videogame sempre foi uma dificuldade muito grande isso, sabe? Uh, e eu acho que isso pode facilitar... É uma dessas muitas barreiras que o videogame tem, a linguagem do videogame tem, que pode ser uh, quebrada, né? O, 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 essa plataforma talvez ela ajude a, 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 a dar mais acesso das pessoas a, aos jogos e a, 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 esses, a esses elementos, sabe? Tipo, eu acho, que, eu acho que tem coisas interessantes. Aí o problema é a questão técnica, né? Eu não sei, não dá pra gente saber se, se, vai, se, se o serviço vai fluir bem, se a gente vai ter banda suficiente para que uh, a gente consiga ter acesso a, aos jogos sem, sem delay. Alguns se... jogos podem funcionar bem, outros jogos podem funcionar pessimamente. Se o potencial morte da neutralidade de, da, de rede não mata totalmente um projeto dessa maneira. Não, mas se o Google depende da... Não, da, 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 da da internet uh, livre, sem limite, por exemplo, de banda, ele, ele tem capacidade suficiente de manipular Cara, uh, uh, uma, sei lá, uma câmara de deputados para que isso não, não, não seja aprovado. Nos tá? Estados Unidos, ele não tem conseguido. Outras empresas como Comcast e coisas do tipo dominam áreas que ele não consegue entrar. Pelo que eu estava lendo, todo o lance do Google Fiber foi meio abandonado por, pelo Google em alguns lugares. Não tá indo pra frente como planejado. E tem lugares que outras empresas dominam e impedem, basicamente, a entrada de algo mais barato e melhor. Então, não sei se eles têm todo esse poder pra mudar, porque existem outras empresas bem grandes também. Então... Sim. É... é, eu acho que depende... É, é promissor, mas não tem como a gente ter certeza absoluta se vai ser um sucesso, né? Pode muito bem ser, tipo, sei lá, um piping da, da, da Apple. <risos> <risos> e ela, tipo, falhar miseravelmente e falar, opa, não é pra mim e vai embora. Mas que... O, o, o que dá a entender é que ela, ela tá se focando naquilo que é, é, é o expertise dela. É dados, é, é rede... Não é necessariamente desenvolvimento de jogos, embora ela tenha tem, lá o seu não, estúdio pô, eles, de, é, de jogos. É, um estúdio né? que vai assinar, assinar com outros estúdios, vai, que é exclusivo, tem a Jade, a Jade Raymond lá, uhum. tem o Phil Harrison lá. É, então, teoricamente, eles vão desenvolver. O Dylan Cuthbert, né, tá desenvolvendo algo pra eles. Essa foi a coisa, eles não mostraram nada. Não mostraram nada, nada, nada. né. Mas o... Eu, vou, eu não quero me repetir em relação, ouçam o Notícias da Nave Mãe de Semana, que eu e o Ghost falamos bastante sobre, mas teve umas coisas que eu fiquei pensando sobre depois, e até fui ler que acabou não entrando, que é... Uh, óbvio que tem toda a questão de, de você não ter acesso... Você, não é, você é menos dono ainda do jogo do que, do que a gente é quando a gente compra a cópia só digital dele hoje em dia. E o que isso significa pra mods? A cena de mod morre completamente? Ou você acha que o Google implementa alguma maneira de você ainda poder criar mods para esses jogos? É, 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 uma, é uma questão. Talvez ela não exista nessa plataforma, ou talvez exista de outras formas, de outras maneiras, mas, de fato, você precisa de um outro tipo de ambiente para que isso seja possível, né? Às vezes você pode ter acesso a mods, mas não necessariamente a criação de mod. A criação de mod vai ficar restrita, sei lá, um PC, um outro um tipo de ambiente. Exato, porque não tem como. Se não tem nenhum arquivo no seu computador, né? O que, que, que você vai literalmente modificar? Exato, não tem. E, e a outra coisa que também... Ó, além do fato né, de que o Google abandona muitos seus projetos, eu fiquei pensando... É, muito da plataforma é sobre a integração dela para com o YouTube. E como o YouTube é uma plataforma de compartilhamento de videogames e de experiências de videogames. E... E um que muito da cultura que a gente estava citando no Twitch agora há pouco permeia o YouTube também fortemente. Você tem coisas horríveis ligadas a videogames, né? Você tem 
é, tipo, canais e canais inteiros, todo, 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 toda comunidades tóxicas e horríveis ligadas a videogames no YouTube. Mas você também tem o tratamento do Google em si para jogos, de o quão fácil é videogames serem desmonetizados quando um vídeo é sobre isso, ou parcialmente monetizados. A, a volta e meia que parece ser briga do Google em relação a isso. Eu me lembro daquela foto muito tempo atrás que é, um, um anunciante poderia escolher a dedo não, que não aparecer em, nenhuma, em nenhum conteúdo relacionado a videogames. É, então é... Eu não sei, eu achei, eu achei que tinha alguma coisa dissonante no discurso deles em relação a como integrar é, toda essa plataforma ao YouTube em si, ao lance de guias e de você criar desafios para sua comunidade, compartilhamento de states e tal, quando volta e meia parece que toda a atitude do Google para com a parte de games do YouTube, não estou dizendo obviamente para o tipo de jogo que você encontra no, no Google Play e tal, é, no, no Android Store, Toda, parte, toda, to, toda a filosofia do Google em relação a jogos volta e meia parece uma adversarial, volta e meia. Parece uma relutante porque existem muitos números e números são importantes para eles, mas é uma que parece sempre meio dane-se games aqui. É, eu acho que a questão é que eles estão lidando com propriedades. Propriedades intelectuais, com marcas, com... Uh, é, um, é um ambiente bem capitalista, né? E... E, e, e existe, uh, 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 especialmente ainda com, com toda essa discussão com relação à maneira como as pessoas podem replicar certos materiais na internet, uh, em 2021, se eu não me engano, uh, quando isso uh, vai ser mais discutido, aliás, já está sendo discutido quando isso vai ser implementado, uh, pelo menos na Europa, né? Como a, é o nome do... Do, do artigo 13 da, da lei de... de propriedade intelectual, digital, é, é, tudo isso vai interferir bastante na maneira como a gente navega na internet e na maneira como a gente replica conteúdos. Dependendo de como isso for aprovado, é, talvez você não consiga colocar um... usar mais o... tipo, ter, ter utilizado o fair use para colocar, por exemplo, alguma coisa num vídeo, sabe? Um trechinho pequeno de um documentário, de um vídeo, num, num, num outro vídeo. É, isso pode se estender para videogames, mas eu acho que depende muito também de como as proprietárias da, desses jogos lidam com, com a maneira como a, a comunidade replica esses jogos ou como ela é, constrói. Porque videogame é um negócio... Não é... Você também está cocriando, né? Tipo, você tá, o seu jogo... Uh, a maneira, a sua partida não é propriedade de ninguém o jogo é da, tem uma proprietária mas a sua partida não necessariamente a Nintendo, por exemplo, tentou uh, ficar muito em cima disso e não deu muito certo, né? Hum. tipo a comunidade, obviamente, uh, reclamou bastante e isso demorou é algo... uns bons anos, mas... sim, e é muito complicado porque a própria a própria Google ou o próprio Google, ela... Uh, eles fizeram aquela campanha de marketing, né? Tipo, aquele vídeo super bonito falando da cultura dos jogos, uh, mostrando que é, que é algo inato do ser humano, faz parte da nossa história. Uh, e tudo aquilo que eles mostravam, né? Tipo, as pessoas jogando e brincando e se divertindo. Uh, e, e a construção de arenas, de luta, né? Mostrando, tipo, toda a história, assim, dos jogos. Tudo isso vem, vem de baixo para cima. Tudo isso foi, foi construindo coletivamente pela, pela espécie humana, uh, 
é, jogo, tradicionalmente, não tem, não tem marca, não tem dono. Né? Futebol é algo orgânico, embora você tenha a FIFA controlando ali as regras e tudo mais dentro de ambientes oficiais, mas você pode manipular as regras do futebol da maneira que você quiser. Agora, quando a gente fala de videogame, é bem mais complicado ter esse tipo de de argumento, especialmente quando você está vendendo um produto, porque a gente está lidando com outro tipo de ambiente, né? É um ambiente que tem, tem controle uh, uh, dessa, dessa cultura. Então, uh, eu não sei, assim, tipo, eu acho que, eu acho que o capitalismo, obviamente, vai falar mais, mais alto uh, e a, a Google vai estar tá muito... Uh, ah, ela está presa ao que o mercado está tá, tá, tá agindo com relação a esse tipo de, de, de é, comportamento coletivo, né? Se, se for determinado que certas coisas devem ser proibidas, digamos assim, ou se as pessoas estão, é, estão fora dos, dos seus direitos, ela vai cercear a liberdade dessas pessoas, dessas comunidades. Uhum. Eu não sei, eu, eu acho que é, também é uma questão a ser vista com o tempo. Sabe? Porque também não dá pra saber o que vai acontecer com esse artigo 13, de fato, né? É. Pode ser que nada disso se concretize e vire nada disso. Sim. Mas é, assim, curioso pro, pro futuro que a gente vai ter. É, não, não muito distante esse ano que sai para alguns países, né? Mas queria ouvir ah, do seu lado, porque eu gosto a gente falou bastante, mas, sabe, você acaba ficando só centrado em duas pessoas? Sim. Uh, antes da gente encerrar aqui, vamos dar uma lidinha em e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente através de lá. O primeiro e-mail de hoje é do Marvel e tem a ver com esse assunto que a gente estava falando. Ele disse, Oi povo do Overloader, depois de ler um tweet de um dev indie recentemente, fiquei pensativo sobre o futuro desta mídia que gostamos. Ele falava que foi procurado por vários serviços de streaming recentemente para colocar seus jogos neles. Mas todos tinham a política de só pagar se alguém jogá-los, assim como acontece no Spotify e outros serviços do tipo. Uh, com isso em mente, ele falou sobre um possível futuro de jogos independentes, já que o consumidor aproveitando desses serviços e sua grande maioria, em sua grande maioria, deixaria de querer comprar um jogo para ser seu. O comportamento poderia ser semelhante ao que as pessoas fazem quando algo não está na Netflix, Filmes e músicas têm outros meios de arrecadação, enquanto os jogos possuem basicamente um meio de se vender. Com pouco retorno financeiro, estariam os jogos independentes condenados em um futuro próximo? Seria essa mais uma previsão de Crash que não irá acontecer? Outro ponto relevante citado por ele é a preservação de jogos que estaria condenada com jogos aderindo à distribuição somente a este meio. PS, não deu para mandar o link do Twitch, pois o app do Twitter tem aquele auto-scroll que às vezes acontece e é perde tweets legais como este para sempre. Abraço. É, questão da preservação histórica, a gente chegou a conversar também em notícias, que é se você não tem acesso aos dados, e então a gente tá falando de jogos exclusivos do Stadia, a preservação vai ser só vídeo, tipo, de pessoas jogando, você não vai ter como preservar o jogo em si. Agora, essa outra questão é, a gente abordou lá também, a gente não sabe como vai ser o sistema de venda de jogos lá, né? Pode ser que o sistema de venda seja de jogos individuais, e aí o valor é como do... é como do... do Steam, sei lá, você compra o jogo, uma parcela vai pro desenvolvedor. Pode ser que ele tenha esse modelo do Spotify, que é, sei lá, por minuto jogado, por hora jogada, vai saber. 
E aí, o, o que eu vi... A gente chegou a abordar um pouco isso e, e como seria o dinheiro desenvolvedor. E aí, o Rich Gallup, uh, ele participou... Eu, eu ouvi posteriormente, eu ouvi no caminho pra cá. Ele participou do Bombcast semana. E ele mencionou que com, se, se isso pegar e for, vamos dizer, gigante... Porque as outras plataformas vão existir no futuro próximo. A gente ainda vai estar tá comprando no Steam, Epic Games Store... Uh, no, no, no Xbox, no Playstation, mas... A gente imagina, né? Pelo menos... Não, pelo menos na próxima geração a gente ainda vai. É, não sei, daqui a cinco anos, seis anos, mas... É que a gente não sabe como vai ser a próxima geração é, de consoles. A próxima geração vai ter jogos baixáveis e disco ainda. É, o Xbox provavelmente vai ter uma versão de console sem drive de disco uh, só via streaming, ou baixando talvez para um HD, mas é... Mas, tipo, ainda vai dar para jogar os jogos da maneira tradicional nessa próxima, com certeza. Mas ao mesmo tempo... Será que é, o foco não vai ser um modelo mais ao, 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 game, ao game Pass? Uh, mas o Game Pass é baixa jogo, né? É, isso sim. Então, tipo, mas ainda não... assim, é uma maneira, já é uma maneira diferente de se consumir jogos, né? Já é, mas você baixando, você até tem acesso à preservação histórica desses jogos. Porque você hackeia SHD, ripa o negócio, craqueia, você consegue pelo menos ter os dados guardados de alguma forma. Sabe, o PT você não baixa mais, mas se tava no seu HD, você tinha aquilo lá, pelo menos. É um pouquinho diferente. O quanto dono nós somos dessas coisas, é, esquece, a gente não é dono de porra nenhuma. Mas é, é um pouquinho diferente ainda. Mas o que o Rich Gallup comenta é que ele consegue ver um cenário no qual a, a competição de atenção desses jogos se torna muito similar a como é no celular hoje em dia. Em que a competição por atenção num Steam da vida... Tem muito a ver com, ah, essa imagem vai chamar sua atenção, o preço vai estar dentro do seu orçamento, as imagens, as fotos do jogo são legais, a descrição é direto ao ponto, tem reviews positivos de outras pessoas, tem um trailer legal. Isso pode ser aquilo que, que, que te chama a atenção, apesar de que, de acordo com a Epic, é, importa muito mais influenciadores, amigos e reviews do que qualquer outra coisa. Mas se houver um sistema de assinatura e você tem acesso a tudo, Pode virar muito mais uma coisa de não só você estar numa lista de melhores, de top, alguma coisa, mas também jogos vão ter que implementar o que de celulares tem, que é, cara, os primeiros 30 segundos você tem que pensar no engajamento de uma maneira insana e absurda. Tipo, tem que ter coisas acontecendo, você tem que pegar o jogador imediatamente, ele tem que entender, ele tem que estar incentivado a ficar lá mais, porque se você pode cancelar e ir pra outro jogo com literalmente dois cliques, que eu demoraria pra você ver um vídeo, se em cinco minutos o jogo não chamou sua atenção, você vai ter centenas de outras possibilidades e você vai abandonar aquilo ali pra sempre. E isso pode mudar completamente a maneira como o game design como um todo é feito, porque é, não, não que também em games, em consoles isso não aconteça, e eu nem acho que é um bom exemplo, mas pega Below, por exemplo, que você tem literalmente cinco minutos de uma cutscene lenta na qual você não pode mexer nada antes do jogo começar. Num cenário desse isso é impossível, porque em dois minutos a pessoa tá berrando e ela foi pra outro jogo e aí aquele pessoal não vai ganhar dinheiro nenhum e acabou. É, é, é igual quando você tinha, sei lá, 15 anos, quando a gente, a gente comprava jogos piratas, a gente comprava tipo 30 jogos e não terminava nenhum. Nenhum. A diferença é que nem o que a gente terminava ia dinheiro pro desenvolvedor, porque era pirata. <risos> mas, mas eu acho que sim, quando você tem muita coisa, você acaba não... não Se focando. Não focando em nada, é. Então, é, é. Mas eu não sei, ao mesmo tempo cinema uh, o cinema tá passando por isso Netflix existe nos Estados Unidos há muito tempo o que é mais de 10 anos acho que mais de 10 anos uh, e, e o cinema continua uh, eu acho que tá passando por transformações mas a gente tem ainda filmes maravilhosos que fogem completamente do 
do padrão mainstream, que não são pensados, digamos assim, para pensados para a plataforma de streaming, que saem na sua, na sua forma tradicional, no seu modelo tradicional. O que, que são mídias muito diferentes e, e o mercado é muito diferente, né? A maneira, sabe, tipo, o cinema tá, é pensado para inicialmente para salas de cinema, né? Para bilheteria e tudo mais, para depois irem para outras mídias. Agora, atualmente, a gente está tendo filmes que são de, feitos diretamente para para Netflix, por exemplo. É, mas, e eu acho que também... A, mas ainda a... mesmo na Netflix, a gente vê coisas como Roma, por exemplo, que foge completamente também de uma estrutura, digamos, pensada assim, tipo, no, nesse meio da competição, dessa, da, da, tipo, da, brigando pela atenção da, das pessoas. Um filme como Roma, que é super lento, super... Tem uma, 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 uma linguagem bem tradicional de cinema. Ele continua sendo, sendo um grande destaque. É. Mas eu não sei se, se tem... Tanta audiência, mas e... ao mesmo tempo carrega essa, traz para a plataforma um, uma credibilidade muito grande, especialmente em certos núcleos, né? Porém, qual é a frequência com que algo como Roma aparece lá, comparado a quantos filmes do Adam Sandler foram produzidos, sei lá, pela Netflix? Uhum. E eu acho também que, eu não sei se a comparação funciona um para um, por conta da relação que você tem para com um filme e a relação que você tem para com um jogo, né? É, a interatividade e você ser mais ativo ali faz com que o jogo lento às vezes seja uma proposta mais difícil do que o filme lento, especialmente um Roma da vida que você liga, tá, é preto e branco já essa porra aqui, tá, tô vendo há dois minutos o reflexo do avião nessa posse d'água, tá, eu sei que tipo de filme é isso daqui com certeza. É, então eu acho que acaba não sendo um pra um necessariamente, porque, cara, tem gente que reclama da quantidade de cutscene em Devil May Cry 5, que jogo quando você tá jogando não para nunca, você tá batendo em coisa o tempo todo, então... Eu acho, que, eu acho que a mentalidade com a qual você aproxima, se aproxima do negócio é, é uma outra. Mas é também tudo especulação, é tudo, é tudo pode, pode não ser concretizado, as coisas podem não mudar tanto quanto a gente imagina. De verdade, eu acredito que num certo futuro, jogos serão basicamente via streaming, mas eu acredito em coexistência e, e pode também não acontecer nada disso. Pode, pode ser que jogos sejam a exceção e nunca sejam assim, porque pelo modelo de negócio, por exemplo... Cara, Spotify é uma merda pra artista. É uma merda. Um monte de músico reclama que basicamente a vivência vem de fazer show. Porque o Spotify paga Mas ao mesmo tempo, uh, ele... Ele dá uh, acesso, ele serve de, de contato, né? Tipo, ele serve, serve pra, pro público ter um contato maior uh, com a, o público. Olha, o público tem um contato maior com o artista. E, e permitir um engajamento que talvez fosse mais difícil no passado. Desde é, que você ache o artista, né? É, sim. Daí envolve também questões de curadoria, envolve é, o artista é, ter, obviamente, por trás da plataforma um produtor, uma, pessoa, uma agência que vai trabalhar na divulgação da imagem Porque... e vai... para que as pessoas descubram esse artista e tenham esse contato com ele. Porque até o exemplo que você deu de Roma... Cara, Roma tava em destaque ali do Netflix quando você entrava porque eles queriam empurrar aquele negócio. A gente sabe das principais séries do Netflix que quando você liga, tá em destaque maravilhoso ali. Mas semana passada tinha umas pessoas muito tristes que uma sitcom foi cancelada. Uhum. É, eu esqueci, One Day at a Time, acho que é isso que chama, é isso? Roberto tá dizendo que sim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa série, ela nunca apareceu na minha lista de Netflix. Por que será que foi cancelada? É, não, então, o <risos> meu, meu ponto é... Pode ser que eu gostasse dela, eu vi uns trechos ali e parece, parece legal. Mas eu tenho certeza que aconteceu, o Netflix viu meu algoritmo, viu meu perfil e achou que não se encaixava. Eu não sabia, daí se eu não visse as pessoas tristes com cancelamento, é, seria o mesmo que nada pra mim. 
Pensa numa plataforma de jogos. O destaque provavelmente vai ser dado a quem? A Ubisoft, a EA, a seja lá quem quiser entrar nesse sistema. Quantas coisas não vão ser completamente engolidas e desaparecidas, especialmente quando você tem acesso a tudo o tempo todo. É uma coisa a ser pensada. Sim, mas ao mesmo tempo também é só olhar para a história e ver que Uh, você sempre teve o mainstream, você sempre teve coisas uh, populares, acessíveis, e você sempre teve coisas mais uh, uh, autorais e cabeçudas e difíceis. Mais de vanguarda. É, mais de vanguarda, e que tentam empurrar a, lingu a linguagem para frente, independente da, da plataforma, do meio, do, da, do mercado... Uh, isso sempre vai continuar existindo, sempre vai ter pessoas clamando por esse tipo de obra, sabe, por obras mais profundas. E, e, e se a plataforma, por exemplo, não conseguir equilibrar isso, talvez ela, ela perca um público muito importante. Então, não sei, assim, eu, eu vejo pela... Uh, em, em geral, as, acho que as empresas, elas tentam, né, publishers, por exemplo, elas tentam equilibrar um pouco disso, sabe? Ter, tipo, o jogo que é super... Uh, dinâmico, rápido, acelerado tipo, uh, que, que te traz uma uma, uh, uh, uma satisfação imediata mas ter também alguma coisa que é um pouco mais lenta um pouco mais artística sabe, tipo, que foge um pouco da, dessa, dessa dessa coisa uh, imediata uhum. e, e que possa, sei lá trazer uma um tipo de, de, de experiência mais mais transcendental, assim, eu acho que vai, vai continuar existindo, independente do, da plataforma. Seja como for, não dá pra ficar entediado com o futuro. Se a gente estiver vivo, claro, né? Porque tem sempre essa possibilidade. Sim. Mas... <risos> uh, mas eu acho que é isso. O nosso tempo, nosso tempo tá acabando aqui. Então a gente vai ter que encerrar com a leitura só de um e-mail. Tento ler mais na semana que vem. Mas escrevam, escrevam pro Mothership, é Overloader. Eu vou tentar, às vezes, pegar um episódio pra gente ler mais e-mails, em vez de só dar tempo de um ou dois. É, então com isso a gente vai encerrar por aqui deixa eu dar um, um, um... beijo não, um recado, hum. na semana que vem é, na, ou seja última, última semana da, de março né? é, a gente vai ter no bilheteria a participação é, da Bia, da Bia Fiorotto da, da Jéssica como chama? Jéssica Greco <risos> do Imagina Juntas e da Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias. <risos> Ou seja, vai ser tipo, basicamente um, um, um mashup de, de podcasts da Half Death. Uh, isso porque vai ser um episódio especial de O Podcast é Delas, da, da campanha de 2019. Então, ouçam o bilheteria, vai estar tá muito legal. Eu não vou participar porque vai ser só das minas. Então vai estar tá muito legal. Vai estar tá muito melhor do que é normalmente. <risos> Uh, fora isso, o recado de sempre é mais uma vez apoia.se barra overloader nossa campanha é graças a ela que a gente pode continuar mantendo o site então eu reitero mais uma vez se você puder acesse o apoia.se barra overloader e contribua com o que você puder Henrique, muito obrigado sabe, tô sempre agradecido por você obrigado. Roberta, muito obrigado e a gente se vê então na semana que vem com mais um episódio do Mothership tchau, tchau, tchau Death.